0: Debates en Libertad con Javier Somalo.
1: Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Debates en Libertad con Javier Somalo, que dirige y en esta ocasión con Luis Fernando Quintero, quien les habla, que es quien conducirá el debate esta noche. Recuerden todos los que nos oyen que en este momento son las dos de la madrugada y que justo ahora tienen todos ustedes que cambiar la manecilla de sus relojes y adelantarlo hasta las tres es el famoso cambio de hora que permitirá, según los expertos, un ahorro energético de 300 millones en consumo eléctrico. Precisamente el consumo eléctrico y el sistema energético es actualidad estos días. El nuevo gobierno ya ha anunciado las reformas en la justicia, la reforma laboral, una reforma educativa y desde industria José Manuel Soria hizo un pequeño esbozo de los aspectos fundamentales en los que trabaja su gabinete para abordar una reforma en profundidad, decía, de nuestro sistema energético. A saber, algunos de los principales pilares en los que deberá trabajar nuestro ministro de industria son asuntos como el llamado déficit de tarifa o déficit tarifario. Tiempo tendremos durante el programa de enterarnos bien en qué consiste, yo al menos así lo espero, y de momento nos dicen que ese déficit es la diferencia entre lo que los consumidores pagamos por la electricidad y lo que realmente cuesta producirla. Veremos si exactamente sigue respondiendo el déficit tarifario a esta definición. Lo que sí podemos decir es que este déficit ronda ahora mismo los 24.000 millones de euros. Lo cierto hasta ahora es que el Tribunal Supremo ha declarado fuera de la legalidad las decisiones en torno a la tarifa eléctrica que tomó Miguel Sebastián antes de salir de industria y la que pactó poco después Soria con su antecesor en el cargo para congelar la factura de la luz. Unas decisiones, las del alto tribunal, que se traducirán en una subida del precio de la factura de la luz, pero... ¿Cómo se conforma esta factura? ¿Cómo se establece esta tarifa? ¿Es verdaderamente libre, como nos dicen, o el mercado eléctrico, o está fuertemente intervenido? Esperamos también dar respuesta a estas preguntas esta misma noche. De momento, ahí va otro dato. Desde 2002 hasta 2010, los costes regulados, que el Estado carga directamente en la factura, se han triplicado. Pero además hemos hablado mucho sobre las energías renovables y, la prima, y las primas que ha establecido el Gobierno sobre ellas. Aquí, en Debates en Libertad, hemos tenido el empeño de contar lo que hay detrás de estos sistemas de producción de energía eléctrica o más bien las distorsiones que de sus subvenciones se han producido. Un nuevo dato. En 2010 el número de huertos solares instalados en España suponían un 800% respecto al objetivo fijado para instalación fotovoltaica para ese mismo año. También hemos hablado mucho de las nucleares, pero no sabemos qué papel jugarán en el nuevo mix energético. Tiempo tendremos de ver en qué consiste esa dependencia energética que tenemos del exterior y que supone, según los informes, un 80%. En fin, que además de aprender mucho de energía, de facturas de la luz o de tecnologías de eficiencia energética, también espero que saquemos algunas propuestas para que el ministro eh, José Manuel Soria pu eh, pudiera tener en cuenta a la hora de orientar su reforma. Pero no se preocupen que yo no me voy a enrollar más y voy a dar paso a presentar a nuestros invitados que son, dicho sea de paso, los mejores. Algunos de ellos ustedes eh, ya lo conocen, en este caso la conocen. Se llama María Teresa Esteban Bolea, eh, directora, si no me equivoco, María Teresa general de CITESA Ingenieros. Sí. Eh, sí. Ha sido expresidenta ex del Consejo de Seguridad Nuclear, ha sido consejera de la Comisión Nacional de la Energía, eh, ha sido directora general de Medio Ambiente, eh, presidenta del Consejo Superior de Industria de Energía otros muchos cargos y además lleva galas fue ser la primera mujer que entró en el cuerpo de ingenieros industriales del Estado. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, María Teresa.
2: Buenas noches, encantada de estar aquí.
1: A ver si aprendemos seguro mucho esta noche sobre estas cuestiones del sistema energético, también con la ayuda de don Pedro Mielgo, presidente del Fondo de Inversión Nero Green Capital. Eh, ex expresidente de Red Eléctrica Española, preside también, si no me, si me equivoco usted me corrige, eh, madrileña red de gas. Muchas gracias por estar con nosotros. Además, es coautor con uno de los invitados que tuvimos aquí en otra ocasión, con Fernando Navarrete, de eh, propuestas para una reforma energética global editado por la Fundación FAES y del que aprendimos mucho en uno de los debates que tuvimos en el que también estuvo María Teresa y que espero que seguro que nos ayude a entender esto del sistema energético, del modelo energético que tenemos al, al que tenemos que ir y que a veces tan enrevesado se nos antoja.
0: Pues así lo espero, así lo espero, aunque esto da para un poco más de aquellas dos famosas tardes, pero bueno, haremos lo que podamos en este rato.
1: Bueno, pues esto es madrugada <ríe> y yo creo que la madrugada nos va a dar, espero para mucho. Si es necesario otro programa, lo haremos, no se preocupe. Y también tenemos esta noche con nosotros a José Ignacio García Bielsa, ingeniero superior de minas, MBA en el IS, fue director general de RW Trading Solutions durante nueve años, si no me nueve equivoco. Años. Muy buenas noches, eh, don José Ignacio. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, seguro que aprenderemos mucho y yo les voy a proponer una cosa en este punto del programa, ahora que lo estamos arrancando, para recopilar un poco lo que han sido las últimos, los últimos pasos que se ha dado en, desde el Ministerio de Industria en lo que se refiere a la tarifa eléctrica y también al modelo energético español, yo le he pedido ayuda a mi compañero Domingo Soriano que, que bueno, es uno de nuestros analistas en libre mercado y que nos explicará muy bien en esta pequeña crónica los últimos pasos que se han dado en el modelo energético.
3: 19 de diciembre. Una de las últimas medidas de Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria fue precisamente pactar con su sucesor, con José Manuel Soria, la congelación de la tarifa de la luz a partir de enero. Y sería su sucesor el que al llegar al cargo tomara una decisión polémica y decisiva, acabar con el sistema de primas a las renovables que había fomentado José Luis Rodríguez Zapatero. Eso sí, José Manuel Soria no pincha por completo la burbuja termosolar. El Real Decreto, que acaba con las primas a las renovables de nueva instalación, garantiza el cobro de dichas primas a las instalaciones que ya estaban registradas, aunque en su mayoría todavía no están construidas. Pues bien, estas instalaciones no construidas le costarán al contribuyente español... ...2.000 millones de euros al año. Esa será la factura verde que se sumará a los 7.000 millones al año... ...que ya veníamos acumulando del gobierno del PSOE. 23 de febrero. Presentación de resultados de Iberdrola. Ignacio Sánchez Galán cambia por completo el discurso de las eléctricas... ...y critica con dureza las primas a las renovables. El presidente de Iberdrola se da cuenta de que el déficit tarifario podría acabar en las cuentas de su compañía. Las eléctricas ven que la burbuja renovable la pagarán ellas. Y se empieza a hablar de quitas, se empieza a hablar de que no se pagará por completo por parte del gobierno ese déficit que ya asciende a 20.000 millones de euros. 14 de marzo. El Supremo obliga al gobierno a subir la luz y a recalcular el recibo desde octubre. Dos decisiones del Alto Tribunal obligan a Industria a rehacer el alza las facturas pagadas por los usuarios en los últimos seis meses. Habrá 29 millones de afectados que tendrán que pagar más, no solo por las próximas facturas, sino por las que ya pagaron. 15 de marzo. Soria confirma que la luz subirá desde abril. El día anterior el Supremo había obligado a recalcular las facturas y el ministro de Industria no tenía más que aceptar algo inevitable. El recibo de la luz de todos los consumidores españoles subirá a partir del próximo mes. Y en medio de todos estos cambios, de todas idas y venidas con el recibo de la luz, con las renovables, con las primas y con las eléctricas, el 18 de febrero... El gobierno decidía que Garoña seguiría abierta. El Consejo de Seguridad Nuclear daba el visto bueno para que la central nuclear funcionara durante cinco años más. ¿Será este el comienzo de una nueva apuesta por la energía nuclear? ¿Cómo será el nuevo modelo? ¿Quién pagará la nueva factura? ¿Seguirá España pagando más por la luz que sus vecinos europeos? ¿Cobrarán las eléctricas todo lo que se les debe o se aplicará una quita sobre el déficit tarifario? ¿Cuánto nos costarán las primas renovables de aquí a los próximos 20 años?
1: Pues muchas gracias, Domingo Soriano. Muchas preguntas ha dejado en el tintero nuestro compañero Domingo. Eh, yo, para empezar, como sé o intuyo o me imagino que muchos de nuestros oyentes eh, pues se están eh, escuchándonos, entre otras cosas, para enterarse bien de cosas como el déficit tarifario, yo quiero abrir el debate preguntándoos en qué consiste realmente ese déficit tarifario y si tiene otras implicaciones para que podamos entender en qué consiste este déficit, por favor, abramos todas eh, las opciones. El debate es suyo, señores.
0: Pues, bueno, el déficit, como has dicho, es eh, la diferencia entre lo que pagamos por la energía eléctrica, en este caso, ...y lo que cuesta, pero hay que aclarar qué es lo que cuesta... ...porque cuando miramos el recibo de la luz... ...pues hay muchas cosas incluidas en él que a veces no son tan evidentes... ¿no? ...cuando se paga la tarifa eléctrica, y esto es previo para entender... ...lo que es el déficit, eh, pagamos eh, cuatro cosas... ...pagamos primero el coste de la energía... ...y lo que cuesta producir la energía eléctrica... ...que eso tiene que ver con el precio del gas, del petróleo, del carbón... ...del combustible nuclear, etcétera... ...en segundo lugar pagamos lo que cuesta la energía lo que cuesta transportarla y moverla por las redes de alta y baja tensión hasta que llega pues a un domicilio a una oficina, a una instalación industrial en tercer lugar pagamos eh, otros costes del sistema que son necesarios no para producir electricidad pero sí para que funcione el sistema lo que cuesta la Comisión Nacional de Energía lo que cuesta la moratoria nuclear lo que cuesta la futura gestión de residuos radioactivos y en cuarto lugar, simplificando un poco la, la, todos los contenidos de la factura en cuarto lugar están otras decisiones del gobierno, por ejemplo, los costes de las energías renovables por encima del precio del mercado, es decir, las primas a las renovables. Esos son los cuatro capítulos principales, como digo, simplificando un poco. Cuando los gobiernos han ido viendo que algunos de esos componentes, y fundamentalmente las primas a las renovables, subían y requerían subidas del precio final de la luz pues por encima de lo que consideraban socialmente tolerable... ...lo que hicieron fue aplazar el pago, el pago... ...reconocer esos costes... ...porque son costes reales del de, de sistema eléctrico... ...de unos u otros... ...pero aplazarlo, es decir, que el déficit es una deuda... ...que nosotros los consumidores no hemos decidido... ...no es como cuando uno compra un electrodoméstico... ...y elige pagarlo a contado o a plazos... Es, hemos, ...no hemos elegido, lo ha elegido el gobierno por nosotros... ...es una deuda reconocida y aplazada... ...una parte de esa deuda... ...ya la estamos pagando con intereses... ...porque en parte está convertida en títulos... ...está titulizada... ...pero hay otra parte... ...que no está titulizada todavía... ...ya hay una tercera parte que es la más importante... ...y es la que va a crecer en el futuro... ...si se siguen construyendo instalaciones de energías renovables... ...sobre todo de las más caras... ...de las que requieren primas altas... ...con eso yo creo que más o menos se puede entender... ...lo que es, lo que es el déficit de tarifa... ...para que nos demos idea también... ...de lo que estamos hablando... Eh, ...la energía eléctrica en España... ...se han publicado comparaciones... ...y se dice que es la tercera más cara de Europa... ...no, no es exactamente así... ...es la novena más cara de Europa... ...si se suma el precio... Y los impuestos, porque algunos países, por ejemplo Dinamarca y Alemania, que son países con mucha energía renovable, lo que hacen es financiar las primas vía impuestos, vía un impuesto especial. No como en España, que está incluida en el precio bruto, digamos, antes de impuestos. ¿no? Comparando el precio final que paga el consumidor, somos la novena, eh, tenemos el noveno precio más alto de Europa. Lo cual no es ninguna gloria, porque estamos ligeramente por encima de la media, pero sobre todo pudiendo estar más abajo, que es donde hemos estado durante muchos años.
1: Yo, eh, mientras preparaba el programa, eh, tenía o sea, veía dos datos eh, que, que me llamaban mucho la atención y que tienen que ver con esto de cuál es eh, la energía más cara comparándonos con nuestros socios europeos. Le, leía una cosa que decía que en España se consume un 20% más de energía eléctrica que la media de la Unión Europea eh, por unidad de PIB. ¿Esto qué significa? es ¿Que nuestra energía es menos eficiente que la del resto de... o nuestro consumo de energía es menos eficiente a la hora de producir que la del resto de nuestros socios europeos?
2: No, yo creo que no. Se habla mucho del ahorro de energía, de la eficiencia. Es verdad que se podría hacer mucho más, para lo cual hay que invertir también mucho más. Y a pesar de que ahora se han creado las empresas de servicios energéticos y que es necesario hacer alguna cosa, creo que los datos que circulan por allí no son muy acertados. Nuestra intensidad energética es la mayor de otros países, porque nuestra estructura productiva es distinta también. Y por lo tanto, todos estos números hay que verlos con, con una cierta cautela. También hay un parámetro muy importante en, en el importe del déficit, que son los impuestos. Los impuestos de la electricidad son más del 18%, que es el IVA más el impuesto de la energía. Entonces, realmente eso también encarece mucho eh, el costo final. Sin embargo, yo voy a hablar como ama de casa, que es como uso la energía y como empresa también, a todos nos gustaría que fuera más barato y nos gustaría que fuese más barato los billetes de avión y las manzanas y las patatas y la comida que ha subido un disparate o los zapatos o la peluquería, todo a todos nos gustaría. Pero debo decir que la electricidad en España tiene un costo muy soportable. Realmente para una familia media, tres, cuatro personas o dos personas, o una, que hay un montón de viviendas con una sola persona, el costo de la electricidad está entre 30 y 50 euros al mes, el teléfono móvil mucho más alto, el fijo mucho más alto, el gas por el estilo, el agua regalada, y así vamos de mal con el agua. Del agua pagamos la mitad de lo que cuesta. Entonces los ayuntamientos intentan pagar el otro 50%, pero no les pagan y no hacemos lo que debemos. Es que este es un inciso que quiero hacer sobre el agua muy importante. Desde 1986, que se tenían que haber registrado los pozos de aguas subterráneas, que tenemos 500.000, siguen 500.000 sin legalizar. Y entonces, en el agua, pues una familia también de cuatro personas paga unos en Madrid. Unos 20 euros al mes. En Canarias y Barcelona es bastante más caro, porque en Barcelona, por ejemplo, en el consumo de agua meten el recibo de las basuras, de los residuos sólidos, que esa es otra historia. Pero en Madrid, que el canal de Isabel II es muy eficiente, pagamos unos 20 euros al mes, que no es dinero para algo tan importante como el agua o tan importante como la electricidad. Que piense la gente lo que sería... Vivir en un piso 10, 12, 14 y no subir, no poder cocinar, no funcionar absolutamente nada, la industria, los servicios paralizados, porque todo, todo son electrotecnologías. No tendríamos Internet, no tendríamos ascensores, no tendríamos microondas en las cocinas vitrocerámicas, no tendríamos agua caliente, porque el agua hay que bombearla también. Es decir, no podemos ya vivir sin agua, sin electricidad, sin determinados transportes. Por lo tanto, la gente tiene que decir, yo esto lo puedo pagar. Lo debemos pagar. Otra cosa es que podría ser más barato. Eh, se dice por ahí también, bueno, es que la deuda de las eléctricas, el déficit, eh, es del Estado, no, no, es de los consumidores somos los consumidores españoles que por una decisión política es verdad que han sido disparatadas decisiones políticas de los últimos ocho años, pues se ha decidido que los consumidores paguen la mitad, como en agua he puesto el ejemplo del agua porque es idéntico, solo que cuesta menos y yo no he conseguido entender nunca porque cinco empresas eléctricas importantes, las cinco grandes les han adjudicado financiar este déficit ...y no han dicho nada y lo han financiado... ...lo tienen en sus balances... ...pero esto qué es... ...realmente hay tantos, tantos disparates so, que no se entienden...
4: ...yo, vamos a ver... ...yo para el déficit eh, tarifario yo di diferenciaría mmm, dos cosas... ...el déficit que ha habido hasta ahora y el déficit futuro... ...el que podría ser el déficit futuro... ...el déficit que ha habido hasta ahora yo creo que ha sido fundamentalmente... ...debido a decisiones políticas disparatadas en muchísimos casos... Y también en una generosidad por parte del, de la Administración en remunerar activos que quizá no debían haber sido tan bien remunerados. Es eh, una opinión. Eh, el déficit futuro, pues, eh, pues se pueden hacer muchas cosas, pero el déficit pasado, como decía Pedro, ahí lo tenemos.
1: Y hay que pagarlo, millones,
4: y, hay que pagarlo. Y, y, y y la diferencia entre los costes regulados, los ingresos regulados y los costes regulados, que al fin y al cabo es el, el déficit tarifario, pues esos veintitantos mil millones hay que pagarlos en cualquier caso. Con lo cual, pues no tendremos más remedio pues que mmm, asumir las decisiones políticas disparatadas y pagarlo.
2: No, no, si tienes toda la razón, José Ignacio, que hay que pagarlo. ¿Quién lo pagará? Los no, consumidores. No, los consumidores. Todo se Sin paga, por duda? contribuyentes los o por consumidores. Por
1: consumidores o en parte las eléctricas, si se aplica finalmente quita sobre esos. Pero eso sería
2: millones. un disparate horroroso, a santo pero de se qué. Está, se está. Vamos, es un se, debate que está, se, sobre está la mesa. se está hablando,
0: pero yo creo que lo de la quita. Antes, Una antes, locura, de eso, la quita eh? antes de plantear la quita, hay que hablar de qué estamos hablando. Vamos a ver. Eh, habéis dicho que el déficit lo están financiando las cinco empresas, digamos, tradicionales. Mientras que los que han provocado el déficit, fundamentalmente, son los que han cobrado los ingresos que tienen reconocidos, que son los generadores con tecnologías renovables. Entonces, ¿quién tiene, si hay una quita, ¿a quién tiene que aplicarse Al que lo está financiando y soportando en sus balances, que le está provocando unas tensiones financieras enormes, además, ¿eh? que, o a los otros que han cobrado ya sus ingresos eh, por adelantado sin ningún riesgo. Antes de hablar de quitas hay que hacerse esta pregunta y algunas otras, porque es posible que se pueda hacer alguna, alguna quita, pero no en seco, sino a cambio de algo. Siempre hay cosas que negociar, ¿eh? siempre hay cosas que negociar. No es por especular, pero en un sector complejo como este y con un volumen tan grande como tiene, donde la factura anual son más de 30.000 millones de euros creciendo, pues seguramente se pueden llegar... Eh, se puede llegar a decisiones que supongan alguna reducción, seguramente no drástica pero alguna reducción en esa deuda pero cuidando muy bien de cómo se reparte eso eh, por una parte y por otra parte efectivamente el déficit futuro que es lo que eh, a mí me parece más grave porque si ya ocupamos ese famoso puesto noveno es que podemos estar en el cuadro de honor entre los tres primeros dentro de muy poco si no hacemos algo más. Este es Hay que cortar el crecimiento. Bueno, y yo, francamente, no, en ese Pedro, cuadro no sí, quiero estar. Sí, no. Pedro,
2: yo estoy pensando en la industria. España necesita crear empleo y el empleo tiene que venir de la industria. En el año ochenta y pocos, el 85, la industria era el 25%. Hoy estamos en el 14%. Pero la industria hace el 85% de las exportaciones. Y este año hemos salvado el déficit comercial por que las exportaciones se están yendo muy bien. Somos el sexto país de los 27 de la Unión Europea en exportaciones. Pero la industria no puede pagar tan caro, tan caro. Con lo cual, tiene razón, habrá que pagarlo. Pero yo quiero deciros, como todo lo pagan o los contribuyentes o los consumidores... ...bueno, pues vamos a dejarlo correr y paguémoslo a los consumidores... ...puesto que no lo hemos pagado. Pero además yo pienso que hay que pagarlo relativamente pronto... ...porque si no, el servicio de la deuda, amortización e intereses... ...se nos van a comer vivo. Se están colocando los títulos, la titulización en unos intereses muy altos. En este momento, el 6% de la tarifa son servicio de la deuda, amortizaciones. El 6% de el la El 6%, tarifa. más el 18% de impuestos empezado a sumar, ¿no? Cuando el transporte, por ejemplo, que es fundamental, pues es el 4%, que son unas cifras tan locas, tan locas. Sí. Tan locas. Claro. Cuanto más lo dilatemos, más caro será lo que tengamos que pagar. Claro.
1: Y una de las dudas que a mí me surge, y saludo ya en este momento de la noche, creo que nos escucha don Manuel Fernández Zordón, Doctor en física nuclear. Muy buenas noches, don Manuel.
5: Hola, buenas noches a todos.
1: Amigo de la casa también y colaborador de libertadigital.com. Eh, decía que una de las dudas que me surgía a mí con el tema del déficit, y por eso en, el, en la introducción decía que nos decían que era la diferencia entre lo que cuesta generar energía y lo que pagan los consumidores por ella. Eh, mientras eh, estudiaba el, el tema, y era una de las dudas que yo tenía, que, que más me despertaba este asunto, me daba cuenta de que en un primer momento. Eh, el déficit tarifario sí que eh, respondía precisamente a eso, a que producir en la electricidad eh, era más caro de lo que se pagaba por ella. Pero a medida que han pasado los años, y sobre todo esos años en los que uno ve las gráficas y ve esos incrementos tan grandes del déficit eh, de tarifa, que precisamente coinciden con los mismos años en los que se multiplica la instalación, por ejemplo, de huertos solares en, en nuestro país, vemos que en ese déficit tarifario, en esa parte de la factura, esa segunda parte de la factura en la que el Estado es el que pone los famosos ...peajes... En esos peajes se meten las subvenciones a las renovables, eh, las subvenciones a. En fin.
4: Eh... La remuneración de la distribución, la remuneración transporte, del transporte, im transporte e impuestos. Eh, impuestos, financiación de la Comisión Nacional de la Energía, los antiguos CTCs cuando los hubo.
2: Extrapeninsulares.
4: Extrapeninsulares, y... compensación. O sea, se meten una cantidad enorme y que ha ido modificándose y variándose a lo largo del tiempo de una manera increíble. Y claro, ha sido un. ...una complejidad tras complejidad y mmm, poniendo cargas sobre, sobre el consumidor al final.
1: Por eso, eh, la pregunta Manuel, eh, ¿el déficit tarifario es realmente la diferencia entre lo que cuesta y lo que se paga por ella... ...o ya se ha convertido en un agujero en el que, o en una bolsa, en un saco en el que el Estado o el Gobierno de turno... ...ha ido metiendo las cosas que le han interesado?
5: Bueno, la verdad es que el problema es complejo, pero en realidad eh, para, definirlo, para definirlo con un poco de rigor... ...no es la diferencia entre lo que cuesta la electricidad... ...es la diferencia que este gobierno ha decidido que nos cuesta la electricidad... ...porque es el gobierno el que ha decidido el mix energético que tenemos... ...porque aunque aunque se pretende que tenemos un mercado eléctrico libre... ...la realidad es que de libre no tiene absolutamente nada... ...porque, porque en los últimos años, por ejemplo, el gobierno es el que se ha dedicado... ...a golpe de real decreto y a legislación ad hoc hecha al efecto... ...a potenciar enormemente, por ejemplo... Unas energías eh, como las renovables eh, o la cogeneración, eh, que son caras porque están primadas. Es decir, eh, podríamos tener una electricidad más barata, pero no la tenemos por decisiones políticas a lo largo de estos últimos años. Por tanto, no, yo no considero que sea la diferencia entre lo que cuesta la electricidad así en general, sino lo que el Gobierno ha decidido que nos cueste la electricidad. Y luego, en la segunda parte de lo que comentas, efectivamente tienes toda la razón. Eh, los peajes eh, se han convertido en una especie de cajón desastre donde el gobierno va metiendo eh, pues, pues, todo lo que se le va ocurriendo. ¿no? Porque no el, el déficit de tarifa no está eh, formado únicamente por las primas a las energías renovables, sino que hay muchas cosas más. Alguien comentaba ahí, ahora mismo, eh, no sé quién era exactamente, que está la distribución, que también ha aumentado eh, su importe en los últimos años, está el transporte, que también lo ha hecho, pero es que están las primas al carbón. ...las primas al carbón no tienen nada que ver con la generación de electricidad... ...si nos apuramos... Eh, ...están los costes extrapeninsulares... ...en Canarias y en Baleares la luz cuesta más cara que en la península... ...por ejemplo... ...y en un principio de llamémoslo solidaridad... ...hemos decidido que el resto... ...que todos los españoles peninsulares íbamos a pagar esa diferencia... ...de precio para que a todos los españoles nos cueste lo mismo la luz... ...eso no tiene nada que ver con la electricidad... ...es decir, si es un principio de solidaridad... ...que lo carguen a presupuestos generales del Estado... ...no a la, no a la tarifa eléctrica... Pero hay muchas más cosas todavía. Está la amortización del déficit de años anteriores, está, por ejemplo, el plan de viabilidad del COGAS, que es una central, eh, una central experimental que había en, en Ciudad Real, que también pagábamos sí. todos en Puerto Llano, que también pagábamos todos. Tampoco tiene absolutamente nada que ver con la electricidad y así suma y sigue.
0: ¿Estáis de acuerdo con, con Manuel? Sí, vamos a ver, yo eh, es, es correcto, eh, yo creo que lo hemos dicho antes también, pero aquí hay un montón de cosas que las ha decidido el gobierno, no las han decidido los consumidores, ni las han decidido las pero empresas. Pero no este
2: gobierno, no, el los anterior, gobiernos,
0: los gobiernos, este, este anterior. tiene que
2: cargar con esa este, deuda pavorosa. Este en
0: particular ha heredado un problema morrocotudo. Morro pero bueno, dicho eso, efectivamente, eh, aquí hay decisiones que han sido del gobierno, o de los gobiernos sucesivos. Entonces, eh, las empresas no han podido elegir el mix óptimo, se lo han dado hecho, con decisiones que son de momento irrebatibles y que ya además están consolidadas y hay que pagarlas. Por eso lo que cuesta la energía eléctrica no es lo que cuesta en realidad, sino lo que el gobierno dice que cuesta. Y eso es correcto, eh, Manuel. Lo que ocurre es que justo eso nos da una pista de por dónde podían ir algunas soluciones. En la tarifa eléctrica o en, el, o en los costos regulados hay unos cuantos conceptos que no deberían estar en el precio, que lo único que hacen es distorsionarlo. El precio real debería estar libre de lo que son decisiones ajenas al funcionamiento de los mercados, por así decirlo. Por ejemplo, hay una cosa muy importante que es el bono social, que es una ayuda a las familias con menores ingresos, lo cual está muy bien, pero debería hacerse vía subvenciones de renta y no vía un precio. Distorsionar un precio para favorecer a un segmento social, por muy necesitado que esté, no es la vía adecuada. Hay otras vías. Eh, la Comisión Nacional de Energía tiene un presupuesto con unos excedentes fastuosos. Que se sepa, no ha devuelto ninguno. No sé por qué no puede devolver lo que le sobra, si es un organismo que tiene que financiarse a su costo. Pero no un con edificio
2: tigre. entero enfrente de donde están que no lo han ocupado? Está vacío, un edificio entero. En la calle Barquilla. En la calle, la calle
0: el, eh, el, eh, el caso de los sistemas extrapeninsulares. Hay un decreto que prevé que vayan pasando progresivamente, por fin, a los presupuestos generales del Estado. Pero eso claro mismo vértico. podría decirse... Eh, podría decirse de las eh, primas a las renovables Es una decisión de política energética Que como digo ni los consumidores ni las empresas Han tenido nada que ver con ella Es decir, un criterio de analizando lo que hay en, la, en, en los costes regulados Y un criterio de no distorsionar los precios Permitiría buscar una solución Naturalmente no es el momento seguramente mejor Para pasar costes a los presupuestos generales del Estado Pero bueno, a ver qué opinan los consumidores
5: yo claro, es si que ese es el problema, que por ejemplo los costes extrapeninsulares, que, que efectivamente se legisló, que, que fueran pasando paulatinamente en años sucesivos de la tarifa eléctrica a los presupuestos generales del Estado, pues ya querían darle la vuelta y devolverlo también a de los presupuestos generales del Estado al déficit de tarifa, porque bueno, los presupuestos generales del Estado parece que hay que cumplirlos ya, no parece que Bruselas aprieta y con el déficit de tarifa parece que no aprietan, pues como se pagará a futuro, pues ya veremos quién lo paga y cómo se paga y si se paga, que esa es otra que ya se empieza a hablar de quitas a las eléctricas y de sí, cosas lo, a la griega,
0: comentábamos que, antes, que la gente
5: ¿no? empieza sí. a tener mucho miedo, de las eléctricas.
0: Sí, en el, en el caso de los sistemas extra hay la, en la última disposición es la orden de tarifas de 30 de diciembre de 2011, que sigue diciendo en el artículo 5.1 que, que la parte prevista en el famoso decreto, Pase a los presupuestos generales del Estado. Pero bueno, vamos a ver si en los presupuestos que se presenten la semana próxima, eso se mantiene. De momento, la orden de diciembre dice eso.
2: Bueno, vamos yo creo que, que hay que ser realista y que con la situación de deuda, lo que hay que ahorrar tendremos que pagar a los consumidores y cuanto antes mejor porque si no la cifra será muy alta pero luego yo vuelvo a los impuestos además de ese 18% de, 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 de los estatales están los de las autonomías un canon eólico unos impuestos ambientales ahora Castilla y León quiere poner otro entonces un digo otro el
1: cerramiento yo... de las líneas se sí, deciden sí. en algunos, claro. unos peajes especiales ¿no?
5: Y los pero... impuestos que se pagan dos veces porque el impuesto sobre la electricidad el 4,6%, luego se aplica el 18 del IVA sobre ese 4,6 Sí,
0: por también. Pues sí. sí eso, eso es correcto. Bueno, sí, es, pero... es un, es un 5,11, ya no es un 4,5. Ya ha ya subido 5, también, 5,
5: pues
2: Pero yo pienso que, que mucha gente ha pensado pues, que, que la electricidad es una vaca lechera y que se puede ordeñar por todas partes. Hombre, vamos a tener un poco de sentido común y responsabilidad. España tiene unas empresas enormemente competentes, estamos entre... En un puesto importantísimo de empresas eficientes. Bueno, yo creo que entre todos, todo el mundo tendrá que hablar y, y comentar todo esto, pero, pero mmm, no puede ser que todo gravite sobre las empresas grandes, porque yo quiero decir lo siguiente, es que alguien cree que las grandes empresas eléctricas, lo digo por los ataques que está viendo del otro sector, de las renovables, por ejemplo… Eh, ¿Es propiedad del Consejo de Administración? Es propiedad de millones de pequeños accionistas en varios países del mundo. Entonces, realmente, los pequeños accionistas que han confiado en estas empresas, porque son eficientes, bien gestionadas, porque son multinacionales, porque la mayor parte de sus retornos vienen del exterior, ¿qué hay que hacer? Estrangularlas, destruirlas. Hombre, vamos a ser un poco serios. Y entonces, a mí me parece que en un plazo corte habrá que pedir muy poco a los presupuestos del Estado, aunque, aunque fuera racional meterlo, porque no van a poder los presupuestos del Estado bastantes cosas van a tener que asumir y no van a poder, empezando por las pensiones, ¿no? no
4: bueno, yo, yo vuelvo a decir lo, lo que había dicho al principio, que es que lo que está, ahí está, y eso hay que pagarlo. Claro. Lo, los presupuestos no lo van a... Normalmente, pues yo estoy de acuerdo contigo, que bastante tenemos como para que se metan ahí. Al final lo va a tener que ser el consumidor. Y Dios. no hay más solución. O sea, a pagar, eso hay que pagarlo. Como decía, como dijo un presidente de una empresa eléctrica lo que tienen que hacer los consumidores es eh, consumir menos y pagar más. Pues es que al final, desgraciadamente, la frase va a ser correcta. vamos a ver Yo, el consumidor... yo, yo
5: quisiera añadir un elemento más, eh, no sé si mis conterturas estarán de acuerdo conmigo, pero cuando hablamos de todos los mil millones de déficits de tarifa que hay acumulados, efectivamente yo estoy de acuerdo que eso, eso ya está, eso no tiene no solución, eso hay que pagarlo y punto. Pero el problema, yo quisiera extrapolar a futuro. Porque, porque, como sabemos en la legislación, por ejemplo, el Real Decreto 436 del 2004 que daba establecía las primas a, a las renovables, por ejemplo a las horas fotovoltaica, se establecían a 25 años, por ejemplo. Luego se subió a 28 y se limitó el número de horas primadas. Pero eh, que piense la gente que ahora tenemos veinticuatro eh, mil millones de déficit de tarifa acumulados, que cada año acumulamos del orden de tres mil millones más de déficit de tarifa cada año pagamos del orden de siete mil millones ¿no? de euros sí. en subvenciones ha a, en de primas al régimen especial pero es que vamos a seguir pagando serán ¿no? siete mil millones el año que viene, siete mil el siguiente y no es verdad, serán más porque ahora entrarán las termosolares que están preasignadas porque el real decreto que quitó las primas eh, a las energías renovables no quitó las primas a las presignadas, entre ellas la gran mayoría de las termosolares, y hemos calculado que serán más o menos unos 1.500 millones más de euros al año, entonces serán 8.500 millones de euros el año que viene 8.000 millones el siguiente 8.000 millones el siguiente ha sido durante los próximos 20 años
2: Manuel, no nos asustes tanto y no te asustes tanto tú que hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, las termosolares cuando yo estaba en el Parlamento Europeo, había subvenciones para la fotovoltaica y se consideraban 1.500 horas de operación, no hay más sol viable en España, yo soy muy partidario de la fotovoltaica porque en cierta parte es gestionable, mejor que cualquiera de las otras energías menos la hidráulica bueno, luego resulta que operan 2.000, 2.200 horas, porque se han hecho, entre comillas, trampas. Pues esas trampas hay que quitarlas, es decir... Sí,
5: pero, pero si por ejemplo, el límite el de las horas, el año pasado eh, ha bajado el precio de producción de fotovoltaica de 445 euros, que se pagó en 2010, a 360 que se pagó en 2011 por la limitación de horas del Real Decreto Ley eh, 14 del 2010, creo bueno, que es el que limita el número de horas. Se puede
2: limitar sí. muchísimo más, pero sobre todo la termosolar. La termosolar tampoco puede producir más de 1.500 horas, ni la eólica. 1.500, 2.000, no más. ¿Pero qué están haciendo? Y eso lo, lo incluye en la legislación, que es otro disparate de gobiernos anteriores. Resulta que la termosolar se puede hacer... O directamente produciendo vapor o con sales fundidas intermedias y además inyectando gas natural y produciendo un montón de kilovatios hora con gas natural de forma sí, bueno, Entre
5: el 12 y el 15%, dependiendo claro. de la tarifa de mercado.
2: ¿Para qué tenemos 27 mil megavatios de ciclos combinados mucho más eficientes? Tampoco es barato el gas, ¿eh? parados. Pero comparado con la termosolar, fuera el gas en la termosolar, hagan termosolar con sol, con sol con calor, pero de ninguna manera con gas. Todo eso todo eso puede reducir los costos de una forma importantísima. Bueno, vamos a poner un poco de rigor y seriedad en las cosas. Claro, es eh, que por... lo que no
5: tiene sentido es tener un factor de carga a las centrales de ciclo combinado de 2.500 horas al año, como estamos teniendo. sí
4: si eso... llega, si llega. Sí si llega, por... es que sí, eso no llega. tiene ningún
5: sentido. Claro. Por,
1: por ir cerrando algunos temas, eh, en cuanto al déficit de tarifa Manuel, eh, estamos todos de acuerdo que la única solución que tenemos en este momento al que ya está generado es pagarlo.
5: Claro. Yo creo que la única solución, la solución para el déficit de tarifa es o se hace una quita o se paga.
1: Pero la quita mucho miedo, ¿no, Manuel?
2: Pero la una, quita, quita,
5: una quita nos va a convertir en una república bananera.
2: Pero ¿cómo manejas la quita y la seguridad jurídica? Pues de ninguna manera, por lo tanto no perdamos pues, más tiempo, hay claro, que pagarlo hay y ya que pagarlo,
4: está. Claro, Bueno, vamos a ver, eh, yo en el tema de la quita, eh, el gobierno, estoy de acuerdo que esos son unos compromisos ...que se han generado y que para ser un país serio se tiene que cumplir... ...pero también es verdad que el gobierno tiene un instrumento y un arma muy fuerte... ...que es el Boletín Oficial del Estado... ...con lo cual digamos que al final pues habrá una, una negociación y, eh, y todo el mundo perderá... ...pero será, la quita desde luego tendrá que ser voluntaria... ...y si la hay y la administración y las empresas eléctricas pues... O las dos ganarán o las dos perderán, pero el, al final el que ganará seguro será el consumidor si tiene que pagar menos.
1: Manuel, y, y para para los años venideros, esto que decías tú de que serían 8.000 y 8.000 y 8.000 este año, el que viene, el que viene, 8.000 millones, eh, ¿qué, ¿qué solución ves tú a... Para, sobre todo para frenar este aumento del, del déficit. ¿Crees que hay alguna posibilidad? ¿Por dónde, por dónde sí, crees que podría ir? Claro
5: eh, que pues, eh, pues tal y como está la legislación, eh, la legislación establece que eh, cuando una, un productor del régimen especial produce, pues todos los demás tenemos que parar para comprar su electricidad. Entonces, siempre y cuando ellos produzcan, ellos venderán su electricidad. La única solución de acotar el déficit de tarifa es limitar de algún modo o bien las horas al año que pueden funcionar, las horas al año que tienen derecho a recibir prima o la cuantía de las primas que reciben, pero cualquiera de estas cosas significa eh, modificar la legislación con carácter retroactivo y efectivamente el, el, el Estado tiene el boletín oficial del Estado eh, valga la redundancia, a su disposición para hacer lo que quiera pero los inversores también tienen eh, a, a los tribunales a su favor o no, dependiendo, y los inversores extranjeros sobre todo tendrán el derecho y desde luego la determinación a no venir a invertir aquí nunca más.
1: Pues eh, don Manuel Fernández Ordóñez, como nos dijo algún día, el mafo bueno, como le conocen sus amigos, <risa> eh, creo que está en un aeropuerto o creo que sí. estás en un aeropuerto y que pronto vas a ir tu vuelo, así que eh, te, vamos, te vamos a despedir. Muchísimas gracias por tu por tu intervención. Y Muchísimas
5: nada, gracias a vosotros encantado de saludaros.
1: La, hasta la próxima entonces. Manuel, buen vuelo.
5: Gracias, hasta luego.
1: Bueno, pues eh, dejaba encima sobre la mesa, Manuel, un problema que también me gustaría que tratáramos si nos da tiempo esta noche. Yo eh, tengo aquí una gráfica delante de mí que me habla de todas eh, las modificaciones de legislación que ha habido año tras año, casi sin saltarnos ninguno, desde el 97 hasta el 2011. Así a bola pluma cuento unos 50 reales decretos, leyes, etcétera, que se han ido poniendo uno detrás de otro a lo largo de todos estos años. Eh, ¿Esto es compatible con una previsibilidad o eh, una seguridad jurídica efectiva en el sistema energético español?
0: Eso es un disparate. Es un disparate. Vamos a ver, desde en, en, el 97 todavía han sido exactamente 64 de, reales decretos. Más 15 decretos leyes, más 19 modificaciones legislativas, más... 260 órdenes y resoluciones, es decir, una disposición cada 15 días en el sector eléctrico. En el del gas es algo menos, pero algo parecido. Esto le podemos llamar como queramos, pero desde luego me cuesta mucho llamarle seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Yo creo que en un país en el que tenemos 18 parlamentos produciendo leyes y 18 administraciones produciendo normas, con eh, 18 boletines oficiales que suman cerca del millón de páginas al año, es imposible moverse y hablar de seguridad jurídica y de estabilidad regulatoria. Esto requiere un corte, esto sí que requiere una quita. Esta es la quita más importante <risa> que la tenemos la importante que, hay que hacer Esta es la de verdad. ¿eh? <risa> sí. Y esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y es un problema que hay que encargarle el diente rápidamente. Pero lo que nos pone eh, esto en la mesa es el tema de la, la revisión regulatoria. Llevamos 14 años de ley del aire sector eléctrico y casi otros 14 que se cumplen dentro de dos meses de ley de hidrocarburos. En esos 14 años no se ha hecho una revisión ...regulatoria formal y profunda... ...y se debería haber hecho... ...voy a explicar por qué se debería haber hecho... ...los procesos de liberalización... ...de los sectores energéticos... ...son procesos que nacen en los años 90... Eh, ...de una forma experimental... ...son cosas que no se habían hecho antes... ...no tienen precedentes en el derecho... ...ni del siglo XIX ni del siglo XVIII... ...son novedades legislativas... ...y requieren un ajuste permanente... ...y una atención permanente... ...de los organismos reguladores y de los gobiernos... ...en España como en muchos otros países, porque esto no es un solo mal de España, a los políticos, que les gusta mucho eh, inaugurar eh, cosas y poner primeras piedras, no les gusta enredarse en el día a día de los trabajos un poco más penosos. Bueno, pues este es un trabajo penoso. El ajuste de la regulación, que en 14 años no se ha hecho, pero se ha hecho este disparate de normas que acabo de citar, requiere una revisión a fondo para, primero, simplificar la regulación, porque las leyes, cuanto más sencillas, mejor, y esto ya muchos pensadores lo han dicho hace siglos segundo, para codificar la legislación y la regulación que tenemos y tercero, para darle una estabilidad y una permanencia que desde luego en los 14 años pasados no ha tenido de ninguna manera
2: María Teresa Sí, yo creo que hay muchas cosas que hacer, lo hecho, hecho está, cuanto antes se resuelva mejor, habrá que explicarlo, hay para... no se puede decir, bueno, recortamos a todos un poco, no, el transporte es fundamental y es solo el 4%, no lo toquemos casi nada o no lo toquemos, la distribución siempre ha estado muy mal retribuida, ahora que va mejorando un poquito no lo toquemos porque es lo que está mal en las redes, entonces vamos a ver un poco de cara al futuro que se puede hacer, en mi opinión, paralizar absolutamente todo. Todo. Tenemos un exceso de potencia enorme, tenemos 160. No te mil.
1: refieres a apagar las luces, ¿no?
2: No, ah. al contrario. Está bajando mucho la demanda porque la crisis se nota en todo. Yo cuando voy por la ciudad y veo que no hay tráfico, le digo al taxista: Oiga, qué desastre, es que por no haber, no hay ni tráfico. ¿Pero
1: a qué hora, Entonces, ¿a qué hora coges tú el coche, María Teresa? A la decía... una,
2: a las dos, a las cinco, a las siete, por el centro de Madrid, no hay tráfico de tanta crisis que hay. Entonces, no, quiero decir que se nota también en la demanda eléctrica que ha bajado muchísimo. Pero que realmente tenemos 106.000 megavatios instalados. Nuestro consumo, nuestra punta de consumo son 45.000. No todo nos sirve. De estos 106.000, 70.000 el régimen ordinario nos sirve para garantizar el suministro. Bien, absolutamente bien. Y luego hay 5.000 y pico megavatios en cogeneración que también nos pueden servir. Y luego con las renovables no podemos contar como garantía de suministro. Nosotros tenemos unas redes, unos, sist unos sistemas trifásicos de corriente alterna síncronos y no nos podemos jugar la garantía de suministro, la seguridad y la operación de las redes a pesar de que Red Eléctrica lo ha hecho y lo hace extraordinariamente bien y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? En el 2030 quizá necesitemos nueva potencia pero ahora no, paralicemos todo absolutamente todo y entonces, esas barbaridades que dicen, bueno, como habían previsto instalar 20.000, 30.000, 40.000 megavatios, los que os dé la gana, termosolares eólicos y por ahí, eh, por eso ese cese de negocio, vamos a pagarles. ¿Pero por qué? Si, si es que se había previsto 500 megavatios termosolares. Ahora se han ido a miles. No nos hacen ninguna falta. Eh, perdonad un, un, un instante porque yo cuando a mis amigas se lo cuento de esta manera lo entienden muy bien. Y si se lo encuentro con kilovatios hora no. Suponed que tenemos unas fábricas de zapatos magníficas, como hemos tenido en Levante, con unas calidades de zapatos estupendas y que estas fábricas quieren fabricar 300 millones de zapatos al año, para lo que no hay clientes ...pero que como su ayuntamiento y autonomía los subvenciona, los quiere fabricar. ¿Y luego qué hacemos? ¿Pagar los zapatos que compremos a 50.000 euros cada par de zapatos Bueno, pues es una locura. Cuando no hay mercado, no hay mercado. ¿Qué está pasando con la energía eólica? Que sobre todo en España el viento sopla por la noche y por la noche no hay consumo. Pues que una gran parte de la electricidad no se puede utilizar. Hay que verterla, quiere decir que no se utiliza. Bueno, me parece penosísimo. O hacemos hidrógeno, carísimo, pero hidrógeno, para aprovechar esos kilovatios hora, o paramos las cosas pero no podemos seguir, ahora que la gente quiere instalar más eólica, más termosolar a mí me parece perfecto, pero sin subvenciones sin un solo euro de subvenciones como nada es rentable sin subvenciones en, el, en, el, en este sistema de régimen especial bueno, pues allá ellos que instalen todo el termosolar que quieran pero ni un euro de subvenciones porque no podemos seguir pagando y estoy pensando más que en los consumidores en los 25 o 29 millones de consumidores que comeremos carne picada para pagar la luz si es necesario, ¿no? en vez de, de otros filetes, pero y la industria es que la industria se va a deslocalizar, es que hay industrias grandes consumidoras de electricidad y no van a ser competitivas y sin empleos industriales no hay servicios importantes. Los servicios importantes giran alrededor de la industria. Entonces, esto sí que lo tenemos que tener muy claro. Yo no autorizaría ni un megavatio más, el que quiera sí, que lo instale en cualquier sector, pero, pero sin euros. Por ejemplo, en el año pasado, 2011, el carbón ha producido mucha más electricidad que la eólica. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tenemos que estar subvencionando el carbón? 46.000 gigavatios hora ha producido el carbón, 42.000 la eólica, 55.000 la nuclear. Hombre, hay que poner orden en todo esto, no solo en el dinero, sino en la racionalidad de la producción. Para, para que,
1: perdóname, José Ignacio, para que no... Eh, para que no tengamos que pagar zapatos a 50.000 euros ¿no? eh, bueno pues pensando en los zapatos eh, vamos a hacer una pequeñísima pausa volvemos enseguida después de la publicidad y seguimos con esto, con el modelo, los zapatos y la electricidad
0: Debates en Libertad con Javier Somano.
1: Y con Luis Fernando Quintero, y con María Teresa Esteban Bolea, y con José Ignacio García Bielsa, y con don Pedro Mielgo. Eh, seguimos hablando de electricidad, hablábamos de zapatos a 50.000 euros, me gusta mucho el ejemplo, me ha hecho gracia y me ha asustado también. Eh, por empezar este segundo bloque con un dato, eh, tengo aquí un dato del atractivo de España para inversores extranjeros en el sector energético. Dice que por facilidad para hacer negocio estamos en el puesto 44 detrás de Perú. Bien es cierto que detrás de nosotros está Armenia. ¿no? Todo un detalle. Sí. Eh, y en cuanto a protección a los inversores, estamos en el puesto 97. Eh, por detrás de Qatar, pero también es cierto que estamos por delante de Panamá, no sé. Si son
0: países. Pues de... está muy bien, está muy bien, el que no se consuela es porque no quiere, siempre hay alguien peor. <risa> ¿Eh? Sí, sobre sí, todo o sea, un poco
1: de humor, es... que con las cifras que estamos conociendo esta noche pero y el panorama eh, que estamos eso, pintando. Eso es uno
0: de los temas, hay varios, hay varios estudios de estos que se publican periódicamente, como el Doing Business del Banco Mundial y hay otros, y la verdad es que tenemos, esa sí que es otra asignatura pendiente, tenemos que facilitar, en todos los indicadores que hay detrás de esos índices, que son índices sintéticos, tenemos muchísimo trabajo que hacer. Pero, sobre todo, en unos y en otros está la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria y la facilidad de emprender negocios. Después, la seguridad jurídica no termina solo en la estabilidad de las normas. Termina también en la rapidez de la justicia, en la eficacia de los arbitrajes y de los medios de resolución de disputas. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer, manifiestamente mejorable, vamos.
4: Yo es que creo que la desgracia, una de las desgracias que tiene el sector energético aquí en España es que eh, todo este marasmo de legislación que hay, pues eso al final, como las empresas que están explotando redes son inversores particulares o empresas privadas, pues al final... Toda esa, esa legislación lo que hace es influir sobre sobre esas empresas y bajar la cotización. Eh, al final el, el boletín oficial del Estado pues, es la manera más adecuada pues, de hacer subir o bajar pues eh, la, eh, la acción de una empresa eléctrica española pues en, en un día, dependiendo de lo que pase. Entonces, eso, eso es una de las grandes desgracias de este sistema. Que si hubiera un sistema transparente y totalmente predecible, no habría estos sobresaltos ni habría estos problemas.
2: Bueno... De todos modos... Perdón un instante, Pedro. Yo creo que los gobiernos tienen demasiado miedo a la opinión pública, a los consumidores. Yo he dado muchas conferencias a la Asociación de Amas de Casa, que son 500.000 y que son listísimas, y que lo único que quieren es que no les falte ni el agua ni la luz. No te hablan del precio, lo que quieren es agua, energía y poder vivir como personas que bastante trabajo tienen. Entonces realmente dicen, bueno, es que si subo un poquito no, no, oiga, explique todo esto de manera que se entienda porque la gente no termina de entender lo que es un kilovatio hora. Primero, lo fundamental la electricidad no se puede almacenar lo que hace que el sistema eléctrico sea muy complejo bueno, eso tienen que repetirlo 20.000 veces porque hay muchísima gente que, que no se lo toma en serio una de las cosas que a mí me sorprende de verdad es la falta de rigor de técnicos de, 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 de gran formación, ingenieros, químicos, abogados, economistas... ...resulta que hablas con ellos y todavía no se han enterado que las renovables operan 1.500 horas... ...y que lo que España necesita es un suministro en base que son 6.000 horas... ...y que de las 8.760 horas que tiene un año, durante 6.000 horas hay que garantar la electricidad... ...no 1.500 y que para que operen las de 1.500, que son todas las renovables, todas hay que tener otra del régimen ordinario como soporte de ellas pero que lujo asiático es este por cada megavatio que instalamos de renovables hay que instalar otro megavatio del régimen ordinario hombre, no claro, puede pero, ser
1: pero quizás se me ocurre que, que para poderle explicar a la gente y, y no desde, pues, desde estos eh, micrófonos por ejemplo tratamos de explicarles cuáles son los problemas pero yo, yo me pongo en el papel de un eh, gobierno o de un ministro de industria que tenga que explicar por qué tenemos que pagar esos 25.000 mil millones en este caso y por qué han de paralizarse y explicarle a esas empresas renovables que han venido a dejarse el a dejarse el dinero no a coger el dinero para colocar un huerto solar y planificarlo. Eh, por qué se va a cortar el, la subvención y por qué el consumidor final tiene que pagar eh, todos esos 25.000 mil millones. Tiene que explicar de dónde han salido esos 25.000 mil millones y decir. Pues que tenemos un lujo asiático, como que, eh, como el que comentabas de las energías renovables, que están primadas por encima de otras ordinarias, o, o, o cuánto se ha gastado en, en primas a las renovables durante estos años. Con lo cual me parece un ejercicio que, conociendo nuestra clase, clase política, política. Eh, se me antoja quizá un poco complicado, ¿no creéis? No, 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 yo no digo creo, que los esculpe eh, digo Creo que, que lo pueden
2: hacer muy bien Y sobre todo hay muchas cosas que decir eh, Dicen, se han generado muchos empleos Y tecnología, no, es cierto Las placas solares en su mayor parte han venido De China, horriblemente mal fabricadas Pero baratas, por lo tanto Que no nos cuenten que hay una tecnología española En la eólica Gamesa está sufriendo una barbaridad Y es una gran compañía, ¿por qué? Porque la, la importante danesa Vestas Que fue la primera del mundo Lo está pasando relativamente, o para ser exacto muy, muy mal. Bueno, porque esto sin subvenciones no funciona? ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Daba unas ayudas mucho más racionales que las nuestras y de momento lo ha paralizado. Y esto está ocurriendo en todos los países. Entonces, lo primero que a mí me parece es que las distintas compañías eléctricas, grandes, pequeñas, renovables, de régimen ordinario, porque tienen de todo, ¿eh? las, las del régimen ordinario también tienen renovables, que dejen de decirse cosas unas a las otras. Y las de renovables, ingenieros de gran categoría, que dejen de decir tonterías. Porque yo me quedo horrorizada de oír lo que hoy hay, en la, hoy hay en la prensa. Unos artículos que dices, ¿cómo es posible que esta persona tan fenomenal, tan competente, pueda decir esto que dice? Pero, pero, pero si con eso no se va más que al suicidio de la empresa. Entonces, bueno, vamos a poner un poco de rigor por parte de todos, ¿no?
0: Hay, hay, un, hay un tema sobre esto que yo creo que puede ayudar a entender un poco el, el asunto. Vamos a ver, yo antes decía que que... Todos estos capítulos de, de costes o de gastos que hay en los costes regulados y en, al final en el precio de la luz, distorsionan el precio. Pero es que cuando se distorsionan los precios, lo que se distorsiona es el funcionamiento del mercado y los precios no bajan, los precios bajan con la competencia. Con un mercado distorsionado los precios suben. Y el dato es muy interesante. Si consideramos que en el régimen especial, en el famoso régimen especial, las energías renovables, la cogeneración, etcétera, todas esas energías están subvencionadas, que eso es el régimen especial. Y si consideramos que el carbón también está subvencionado hoy, en su mayor parte, resulta que el año pasado, 2011, en el balance eléctrico de España, el 49% de la energía producida está subvencionada. O sea, un mercado, el 49. El 49%. O sea, un mercado donde prácticamente el 50% de la energía está subvencionada es un mercado que evidentemente no funciona. Este mercado necesita un repaso, pero ya sabemos en qué dirección. Hay que quitar lo que no es mercado hay que hacer que las energías renovables hoy, mañana o dentro de cinco años, acaben yendo al mercado y compitan. Y si no pueden competir, pues tendremos que ver lo que hacemos con ellas. No, Pero el 50% de un, de, una, de un mercado... Subvencionado quiere decir que estamos pagando unas cantidades absolutamente por encima de lo normal. Una cosa es que por razones de tecnologías emergentes o de mercados nacientes tengamos un pequeño segmento subvencionado, pero 50%, por favor. Bueno, hay, hay un dato también que es muy curioso, que es si ahora mismo la, el
4: sistema español es un sistema centralizado de generación eléctrica, con grandes centrales, eh, centrales nucleares de mil megavatios, pero si ahora mismo... ...alguien quisiera hacer una pequeña microcogeneración en su casa... ...y le aplicara a esa microcogeneración el precio... ...que está pagando una persona particular doméstica en su casa... ...los números saldrían... ...luego hemos tergiversado tanto y hemos llegado a una complicación... ...y hemos cargado tantas cosas en la factura de la luz... ...que al final si cada uno se produjera la luz él mismo... ...le saldría más barata. Yo no yo, lo cual... no, yo no,
2: yo la quiero de una compañía claro. que me la garantice... ...las bueno, 8.760 horas pero, pero, del año, eso, eso, al precio que sea. Bueno, eso también está muy sea. bien,
4: pero hemos llegado... ...o sea, ¿por qué se hicieron grandes centrales eléctricas? ¿Por qué hay centrales nucleares? Pues porque al haber economías de escala... ...se puede conseguir precios infinitamente sin duda, mejores. Sin duda. Pero ahora estamos llegando a una perversión total del sistema que la microcogeneración, aplicando los precios que se que se pagan que pagan los clientes domésticos, serían rentables. ¿con no,
2: cual? yo creo que no. Hoy día sí, sí. no. Hoy día no pero,
4: pero lo apuntas como una solución real. No, o lo no, lo apunto como una comparación para decir dónde hemos llegado, que hemos hecho que tecnologías ineficientes per se, como es la generación de cada uno en su casa, que es una tecnología muy ineficiente, sea rentable y sea económicamente eficiente, eso significa que hemos, le hemos dado la vuelta a todo el sistema económicamente le hemos dado la vuelta a todo el sistema eléctrico
1: Bueno, también se habla mucho eh, del mix eh, energético en Soria decía que quería un mix eficiente, no dijo cuál era ese mix eh, ¿hacia dónde creéis que se debe ir en este mix? Debe, ¿sería viable la, eliminar la moratoria nuclear y construir nuevas centrales? Sería suficiente con mantener en marcha las que ya funcionan... ¿Qué habría que hacer con las renovables? Aparte de, como habéis dicho hasta ahora, eliminar las primas. Y que No, no se solo las mega. primas.
2: La energía renovable no, ¿eh? No, no,
1: no. No digo so, eliminar las nuevas todo, instalaciones. Es necesario
2: todo. Todo. Para tener una garantía de suministro en un producto que no se puede almacenar, los zapatos sí se pueden almacenar, y esos 50.000 euros se pueden quedar en 12 euros si los tienes almacenados mucho tiempo. La electricidad no. Entonces hay que tener una diversificación de tecnologías, de fuentes, de aprovisionamiento de gas, de aprovisionamiento de carbono, y de petróleo. Todas las energías son necesarias. Lo que no son necesarias son estas disparatadas subvenciones. No hay moratoria nuclear. El que quiera hacer una nuclear ahora lo pide y a ver qué pasa. Lo que ocurre, que sobrando potencia, ¿qué sentido tendría? Otra cosa es no estarse quieto. En el año 2030 vamos a necesitar más potencia. Las compañías harán muy bien en seguir estudiando qué es lo que está liberalizada la generación. Por lo tanto, pueden proponer lo que a ellas les parezca pertinente. Debería haber una planificación indicativa también, aunque ninguna se haya cumplido. ¿Por qué? Porque en la vida hay que saber hacia dónde va, porque no hay viento favorable para el que no sabía dónde va, que decía Sénica, lo cual es una verdad como un templo en todos los órdenes de la vida. Pero... Lo que es poner en marcha, no. Estudiar lo que se va a hacer en el año 2030. Que en estos sectores de tan altas inversiones, tiempos largos de maduración, difíciles de, de, de financiar, etcétera, etcétera, 2030 es pasado mañana. ¿eh? En, en Alemania, en Euroelectric y en la OCDE están hablando de 2050, no del 2030. Pero en este momento hace falta todo. Lo que no hace falta son estas disparatadas subvenciones. Sí, yo creo que
0: hay, por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo creo que, hablando del mix energético, en España hemos tenido durante décadas un sistema eléctrico muy equilibrado, muy equilibrado entre las tecnologías que había entonces, que eran el carbón, la nuclear, el agua, y después, en los últimos 10 o 12 años, hemos dado un cambio radical y hemos hecho lo que hemos hecho muchas veces en la historia, que es un, un ciclo de inversión disparatado. En, en, en 12 años hemos invertido... Eh, Dinero en 25.000 megavatios de ciclos combinados y en otros 25.000 de nuevas energías renovables, sobre todo solar y eólica. Es decir, hemos duplicado en 12 años la potencia, la capacidad de producción de nuestro sistema eléctrico. Con lo cual ahora tenemos una capacidad de producción de energía que es aproximadamente el 80% superior a la que necesitamos. No en punta de demanda, pero sí en energía nueva. Sin embargo. Hay razones electrotécnicas del libro de texto, que no me voy a extender aquí en ellas, por las cuales en un sistema eléctrico, aunque todas las energías, todas las tecnologías tienen sus virtudes y las renovables, entre otras cosas, pues ahorran importaciones y mejoran la balanza energética y la balanza comercial, pues eh, necesitamos en un sistema eléctrico eh, tecnologías de generación que tengan turbinas o turboalternadores de mucha masa física. ¿eh? Y esas solo lo dan tres tecnologías, el carbón, el agua y la nuclear. En un sistema ideal no debería haber menos en cualquier momento de un tercio de la energía en cada momento con esas tres tecnologías. Lo que ocurre es que agua nos quedaría muy poca por, por aprovechar, en España tenemos un agua limitada porque la geografía y el clima nos lo imponen. El carbón es una energía que tenemos unas centrales que muchas son viejas y empezarán a cerrar dentro de no muchos años y hoy por hoy no se prevé construcción de centrales nuevas. Pues porque contaminan, aunque hay tecnologías que a lo mejor en el futuro las hacen más limpias. Y la nuclear, pues tiene la incertidumbre de si sí llegará otro gobierno y mañana decidirá volver a cerrar centrales o imponer moratorias. Pero en cualquier caso, el mes ideal debe contar con ese tercio, como, como mínimo, en esas tres tecnologías. ¿Estamos en ese tercio? Hoy sí, dentro de diez años no. Es decir, tenemos que empezar a pensar ya en generación de alguna de ellas. El resto se puede dividir entre ciclos combinados y renovables. ¿Cuáles? Las más baratas. Y a corto plazo ninguna, porque como decía María Teresa, con el exceso de potencia que tenemos, hoy es como si, uno, eh, como si una, una persona tiene su despensa tres toneladas de alimentos y su política normal es tener alimentos para una semana. Pues hombre, que, que pare un poco, ¿no? Pues aquí nos pasa lo mismo. Paremos la construcción de nueva potencia. Ya.
3: Inmediatamente. De todo, de, de, todo, de, todo.
0: de todo. Hasta dentro no, de unos años. Y de mientras manchones. tanto, estudiemos lo que hay que hacer y hagamos un plan de verdad. ¿eh? un plan de verdad.
4: Yo, yo creo que aparte de eso es una, la primera la primera medida que hay que tomar porque es eh, parar eh, la sangría de subvenciones que se está dando ahora mismo. El Problema es que las renovables que se han construido con anterioridad, como bien decía Luis Fernando, pues se les ha asegurado una remuneración durante 25 años. Y eso hay que pagarlo. O sea, que ya tenemos unos compromisos anteriores que vamos a tener que pagar en el futuro. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es que ya no haya más eh, subvenciones ni primas que aumenten la bolsa de las primas de energías renovables. Pero yo creo que, en segundo lugar, habría que hacer, ya que en los ingresos de los costes regulados no hay manera, o hay que intentar no subirlos, porque eso significa una subida de la tarifa eléctrica y una subida de la luz, pues vayamos a renegociar lo que son los costes regulados y veamos de verdad cuáles son los costes regulados. Y entremos al detalle en cuáles son los costes que tienen que pagarse y cuáles son los que no tienen que pagarse. Hombre, eh, todo, cuando hay dinero, todo es bueno pagarlo, pero hay cosas en, en los costes regulados, como por ejemplo son los planes de ahorro y eficiencia energética, que, que no son muchos, pero ¿por qué tenemos que pagar eso en la luz? O sea, em, digamos que, que, hay, que coger, hay que analizar punto por punto cuáles son los costes regulados del sistema y ver cuáles merecen la pena y cuáles no, cuáles están infravalorados y cuáles están valorados por encima de lo normal y a ver si así podemos intentar bajar sí. mmm, eh, lo que es el déficit. A partir de ahora.
2: Sí, pero yo creo que también hay que ser un poco realista. Cada vez que se habla de estos temas se dice, bueno, hay que forzar las conexiones con Francia. Bueno, pues que se olviden, porque Francia no de quiere. De hecho,
1: déjame, María Teresa, porque uno de nuestros eh, seguidores en Facebook dice ¿Puedo comprar energía eléctrica producida por las nucleares de Francia libremente por mi cuenta? Creo que me saldría más barata. Es Jorge Bello Saez y nos lo pregunta... Pero es
0: que no hay diríamos. líneas, que te lo cuente sí, pero vamos no a ver. Algo... Primero, Primero, la energía en Francia... La energía en Francia no se compra de esa manera, ni en Francia, ni en Suiza, ni en ningún sitio. Sí, vamos, no es como en pero el supermercado, que no se compran las pilas francesas. Pero uno podría tener un contrato, sobre todo si es un gran consumidor, con un suministrador francés, sea EDF o sea cualquier otro. Lo que ocurre es que eh, los precios en Francia, para consumidores, sobre todo domésticos, son un poquito más bajos que en España, pero no mucho más bajos. O sea, también hay un mito con eso de del coste de la energía en Francia. Francia subvenciona subvenciona implícitamente no quiero decir que haya subvenciones explícitas la energía para consumo industrial. Hay mucha más diferencia entre precio industrial y precio doméstico en Francia que en España. Lo
2: cual es tener un gran talento porque creas empleo. Porque favorecen la industria y el empleo.
0: Claro que ellos,
2: ellos
4: lo han creado desde siempre.
0: Exactamente. Eso es un, eso es un punto para tener en cuenta. Pero mm, no es que no se pueda comprar, es que puede haber un distribuidor o un comercializador que compre energía en Francia y la distribuya en España. ¿Se hace eso o no se hace? Hombre, generalmente el comercio de, de transfronterizo de energía eléctrica pues se hace para aprovechar diferencias de precios estacionales o contratos a largo plazo en España no hay contratos a largo plazo con Francia más que uno que, que además está expirando ya si no expiró ya hay otros países que los tienen pero esos países tienen energía mucho más cara Italia importa de Francia el 20% de su energía anual y tiene uno de los precios más altos de Europa ¿Podemos comprar energía en Francia? Mm, eh, ...se puede comprar, pero yo creo que al final... ...el beneficio, lo comido por los servicios... ...no sería tanta la diferencia...
2: ...Pedro, si lo que quieren aquí no es comprar, es vender... ...entonces la gente dice... ...bueno, muy bien, lo que por la noche no consumimos... ...lo mandamos a Francia... ...pero es que Francia está apoyando muchísimo... ...a electricidad de France, que es su gran compañía... ...y no quiere de ninguna manera... exportar al Reino Unido, exportan a Suiza... ...exportan a Italia, exportan a Alemania... ...a medio mundo, ¿por porque tienen mucha electricidad... ...y muy barata muy barata de producción para ellos, luego organizan sus tarifas como les parece pertinente dicen, bueno hay que forzar la conexión con Francia, oiga si Francia no quiere porque es que dicen, que lo imponga la Unión Europea, no, no, la Unión Europea en el Tratado de Lisboa ha tenido un pequeño parrafito donde dan una cierta competencia en energía. Pero en esto no. Lo único que hace la Unión Europea es decir, si usted hace líneas eléctricas yo le pagaré el 10% o el 20% del costo. Pero si Francia no quiere, no hay líneas eléctricas. ¿Y qué pasa? Que con Francia tenemos muy poca conexión. Tenemos conexión con Marruecos, tenemos conexión con Portugal, quizá pronto lo tengamos con Argelia. Esto es lo que le asusta a Francia. Francia no quiere que a través de la conexión con España, te lo digo porque he hablado sí, sí. con gente de las compañías francesas en, en distintos momentos, entonces, que los países del norte de África que tienen gas, que tienen petróleo, produzcan electricidad, con dumping incluso, y que la exporten vía España a Francia. Esto es lo que de ninguna manera quieren los franceses. Por lo tanto, esto de vamos a mandar la electricidad a Francia, oiga, qué bonito queda decirlo, yo también lo digo. Lo que pasa es que hay que ser realista, y eso está muy lejano.
0: Claro. Mira, aparte de que cuando se exporta electricidad se tiene que exportar a un precio competitivo, no a cualquier precio. Claro. Hay quienes dicen también... Que las interconexiones con Francia o un aumento de capacidad de interconexión puede servir para exportar excedentes de energías renovables. Claro, lo que pasa es que los excedentes se exportan a precio no primado, con lo cual los consumidores españoles estamos primando las exportaciones de energía a Francia. O sea, estamos pagando una segunda prima, sin saberlo. ¿Eh? Ah, cuidado, cu cuidado con esos temas con el... Consumir menos y pagar para... De todas maneras España También hay que tener en cuenta una cosa España en electricidad es un país eficiente Es un país que si no fuera Por este problema que hemos comentado Desde hace un rato eh, Tendría uno de los precios Pues medios bajos de Europa eh, Como lo ha tenido durante muchos años Y España además es un país que exporta Bastante electricidad ¿A quién? a Marruecos, a Portugal y Andorra, y últimamente también a Francia. A Francia importamos y exportamos, y durante muchos años el saldo ha sido a favor de Francia, es decir, saldo importador para España, pero ya en 2010 el saldo fue favorable a España. Y en 2011 no lo fue, pero por ejemplo, puedo citar un dato, y es que hace un mes y pico, cuando se produjo la, punta, la ola de frío de febrero, eh, el 9 de febrero Francia tuvo su máximo de, de demanda histórica, y en ese momento Francia, cosa nunca vista en la historia, estaba importando el 7% de su consumo interno. Buena parte de España.
1: Importaba para poder hacer para frente, poder hacer frente, frente a su demanda, demanda. interna.
0: ¿Eh? Mm -hmm. O sea, que ahí hay una oportunidad. Pero no pensemos que las interconexiones son la panacea de nada. No lo sé, en absoluto.
1: Claro, porque otro de los datos que, sea, que se maneja cuando uno se acerca a la problemática del sistema o del modelo energético español, eh, yo he leído en muchos sitios que eh, España tiene... Eh, una dependencia energética del exterior del 80%, en lo que se refiere a importación de, sobre todo, de hidrocarburos. Sí. Esto tiene solución, ¿no? ¿Cómo afecta al, al modelo al modelo energético? Primero, ¿es cierto que tienen una dependencia del 80%? Sí. Sí sí, sí.
0: sí, sí, sí. Tenemos sí. una dependencia que gas en los y últimos petróleo. años. Y carbón. Sí, gas, petróleo y carbón. Eh, el, el, el gas es 99% importado, el petróleo otro tanto. El carbón es importado en dos tercios, porque hay por carbón nacional, pero. Evidentemente la calidad que tiene y los precios internacionales aconsejan comprar carbón internacional, tanto para la industria como para generación eléctrica, y eh, lo único que tenemos como recursos autóctonos pues son el agua, el sol y el viento. Y esa es la realidad de España, la ¿no? y la nuclear, donde tenemos más control sobre los combustibles que en las otras energías. Tenemos eh, una dependencia que en los últimos años se ha atenuado un poquito porque... La penetración de energías renovables ha reducido la necesidad de combustibles fósiles para generar energía eléctrica. Solo por eso. Seguimos siendo igualmente de dependientes. Pero, si miramos la dependencia, la evolución de la dependencia en, una, en un plazo largo, o sea, no en los últimos dos años, sino en los últimos, por ejemplo, 50 años, 40 años, nos damos cuenta de que la dependencia en valor absoluto en unidades físicas, en toneladas de, de petróleo o en toneladas equivalentes de petróleo, para sumarle gas se ha multiplicado por 16%. Es decir, importamos más combustibles fósiles 16 veces más que hace 50 años. Eso es un dato que nos da idea de la dependencia que tenemos y que además nos da la pista de que eso debería ser una línea esencial de la política energética. Por eso yo no puedo menos que aplaudir la decisión de este ministro, Soria, cuando ha decidido autorizar las exploraciones, las protecciones en Canarias. Por mucho que algunos aleguen que puede afectar al turismo y no sé qué, España y Canarias se van a beneficiar, a beneficiar tremendamente si de verdad, como se espera, hay petróleo en esa zona. De yo,
4: yo, yo estoy de acuerdo, por supuesto, en que hay que disminuir la, la dependencia exterior, pero yo tampoco aplaudiría que, vas, que se utilice la dependencia exterior energética pues para tener un sistema ineficiente, o sea, lo que hay que hacer es intentar disminuir esa dependencia, pero también hay que tener en cuenta que los suministradores de ese gas o de ese petróleo pues no son digamos, piratas del Caribe, que son empresas internacionales, grandes, BP, Chevron, en fin digamos que, que la dependencia en el sentido de seguridad de suministro de que te quedes sin suministro, pues es una pena que tengamos una balanza comercial negativa, pero tampoco hay que utilizar eso, como se ha utilizado algunas veces, como un, una excusa pues para tener un sistema ineficiente. Yo creo que independientemente de eso hay que tener un sistema transparente y eficiente.
0: Completamente de acuerdo. Mira, yo creo que España tiene una virtud, eh, reconociendo la dependencia, España tiene una virtud y es que ha sabido diversificar los orígenes de suministros, tanto de petróleo como de gas, mucho más que otros países. Nosotros no dependemos en un 40 o un 70% del gas de Rusia como algunos países del sí. este de Europa, por ejemplo. Pero yo creo que el tema de la independencia, yo para simplificarlo también, porque el tiempo pues no permite mucho más, yo lo, lo resumiría en tres cosas. La dependencia es, primero, es un hecho. Segundo, la, dependencia, la independencia energética en realidad se convierte en lo contrario, en la gestión de la dependencia, la gestión sí. inteligente de la dependencia, que es esto, la diversificación, el control de los precios, etc. Etcétera, etcétera. Y tercero, el control de los riesgos. Porque el único riesgo que significativo que tiene hoy el suministro de gas y de petróleo es la cartelización, de hecho, del petróleo desde el año, de los años 70 y la cre cartelización naciente del gas, que es un riesgo a futuro, uh -huh. con lo que eso lleva consigo, sobre todo si hay pues eh, temas políticos o geopolíticos por medio, ¿no? Pero ese es el tema de la independencia. No es, que, no, es que seamos, no es que tengamos que utilizar eso para hacer un sistema ineficiente, Al contrario, creo que a España a España le ha ayudado porque tenemos una red logística, unas redes logísticas de gas y de petróleo que son de lo mejor que hay por ahí. Sí. Por ejemplo.
2: Las regasificadoras. ¿eh? de todas maneras el sistema es eficiente, muy eficiente porque está muy diversificado porque no tenemos gran dependencia de nada me refería a los...
4: eficiente sí, económicamente en los
2: próximos 15 años lo que vamos a tener es gas, gas, gas sí, sí. el mundo está lleno de sí, gas sí. ya veremos si en 15 años los chinos y los indios lo agotan por sus demandas no, no, pero... hay
4: mucho, hay mu... yo hay creo mucho... que hay mucho más de lo que... de lo eso, eso. el shale
2: gas sale también muy costoso no pero Ay, hay gas eh,
1: perdona, ¿el, ¿qué es el shale gas?
2: es un gas que está metido en la roca, en los esquistos bituminosos, rompes la roca lo cual es un deterioro ambiental enorme y sacas el gas que está metido en la roca bituminosa, los GAS, esquistos
4: el selgas gas ha hecho que Estados Unidos que era un importador neto de gas, el mayor importador del mundo de gas natural ahora se convierta en un exportador de gas natural Entonces, es lo que
2: quieren hacer en Vitoria ese proyecto pero hay mucho por el mundo lo que pasa que eso sí que es extraordinariamente costoso Ajá. Todo va a depender de lo que consuman China e India.
1: Y entonces, eh, estas prospecciones que ha levantado la polémica y que son portada de periódicos día sí día también en, en Canarias, eh, creo que si no recuerdo mal todo parte de un informe que hablaba de posibilidades elevadas de encontrar o de tener éxito en una prospección de petróleo en las costas de Canarias... Eh, si realmente se encuentra un yacimiento de petróleo en, es, en estas costas, eh, podría disminuir notablemente nuestra dependencia. Este el 80% por ciento, lo digo para poder equilibrar. El, el... 10 por,
2: Se ha estimado en un 10% la reducción de importación de petróleo. Yo creo que los argumentos del Gobierno canario son tan débiles. Ya, que pero debe el Partido haber, Socialista los ha apoyado otras... ya, María Bueno, Teresa. porque ¿de qué se trata que me opongo? Sea lo que sea, ¿no? Para eso están en la oposición. Pero, <risa> pero quiero decir que realmente los argumentos del Gobierno canario no tienen tienen ningún sentido, son muy débiles, ellos sabrán por qué los hacen, pero bueno, con un 30% de paro que tiene Canarias la posibilidad de que aquello se anime un poco, se genere empleo, no. se genere riqueza no tiene sentido, teniendo en que cuenta verlo. que si no los explotamos nosotros los explotarán otros, pues francamente t
4: Tampoco hay que verlo como una panacea que a raíz de eso va a bajar la factura, o sea, vamos a pagar menos en la gasolinera, no, porque es que precios internacional, eso sí, ingenario. eso sí es que eso,
2: ya es muy eso sí, eso sí, ¿eh?
4: y, y tendremos una balanza comercial más Saneada.
2: Mejor, pero vamos,
4: no, que nadie piense que por tener ahí el petróleo al final los traerán unas empresas que lo venderán a precio de mercado, o sea que eso será igual. Sí, pero puesto. algo
2: se quedarán las pues costas. Por supuesto, pero
0: yo creo que como estamos viendo la dependencia energética en ese sentido global que estamos comentando es tan alta en el caso de España, que cualquier ayuda, aunque sea marginal, es buena. Sí. Porque además tiene efectos sobre el empleo. La producción nacional tiene efectos sobre el empleo. Y uno de los problemas de, de España, que lo habéis citado, es la, la reindustrialización
2: pendiente. España... Y sobre todo, nuestro problema es confianza, más que crisis económica, lo que tenemos es una... Crisis de confianza, nadie entendería que no se hiciera, diría, pero estos a qué juegan. En segundo lugar, el, al mismo tiempo de problema tenemos el empleo. Bueno, si tú creas allí 20.000 empleos, sí, sí. bendito sea, como si creas 5.000, hay que ir a poquitos, como no, dicen sí. en América, en Iberoamérica, de a poco, ¿eh? Vamos se a, lo a, a, poco, poco a, poco.
0: a a Trinidad
4: y Tobago que vive que claro, vive eso, de su gas y del petróleo.
2: Más, pero fijaros
0: que hay un dato también para entender esto, uno de los uno de los beneficios de esto, que por supuesto si se hacen eh, labores de exploración y luego de producción hay que hacerlo con todas las garantías ambientales, eso por supuesto vamos, pero eso yo creo que hoy día eh, no, no es una cuestión eh, crítica. Eh, el déficit comercial de España del año pasado, que se redujo bastante. ...por la reducción de importaciones y el aumento de exportaciones, tiene, si se compara con el déficit energético, es muy interesante. El déficit energético fue prácticamente equivalente al 80% del déficit comercial español. Es decir, que cualquier reducción del déficit energético tiene un impacto en el déficit comercial español muy, muy grande.
1: Claro,
5: además, además,
0: sí, sí, la si tenemos,
2: sí, las exportaciones han bajado el 11%, ese déficit comercial, este año pasado. Claro,
1: ¿eh? es, es lo que decía, si, si en la balanza comercial las exportaciones industriales están teniendo un peso importante, lo suficiente como para, para reducir ese, ese déficit de comercial que tenemos, si se descendiera el, el déficit energético, eh, podríamos equilibrar un poco más la,
2: la ayudaría, ayudaría. Sí, ayudaría. Yo también quería decir, José Ignacio, tú comentabas antes grandes plantas o pequeñas plantas. Mira, la rentabilidad de la generación. eléctrica Está en el número de horas, porque la gente confunde sí. potencia con energía. El número de horas que es energía, que esa potencia opera. Y entonces, ¿por qué rentable la nuclear? Porque trabaja ocho mil horas. ¿Por qué pueden ser rentables los ciclos combinados? Porque trabajan cinco mil o seis mil horas si hubiera mercado. ¿Por qué el carbón? Por la misma razón. ¿Por qué... Eh, luego, la hidráulica no lo es, pero tenemos la, no tenemos agua más que 1.500, 2.000 horas, pero tenemos el bombeo, que es estupendo como soporte de las renovables o como garantía de potencia en las puntas de demanda. Pero luego, ¿realmente qué les pasa a las demás? Que no te dan más que 1.500 horas y encima en horas que no hay consumo, excepto la fotovoltaica ¿eh? o la termosolar. Y, por lo tanto, nunca tendrán la rentabilidad de una gran planta que opera 8.000 horas.
0: Sí, sí. Me gustaría volver a un tema que quedó antes en el tintero y no te hemos contestado, Fernando. Hablabas de la intensidad energética, de cuánto se consume, qué energía se consume en España por unidad de producto interior bruto, porque sobre eso también hay publicaciones muy disparatadas. Yo, con los datos de Eurostat, que son yo creo que los, de los fiables que se publican por ahí... Al
1: menos de los que se tienen
0: en cuenta en las instancias donde se tienen que tener. Te puedo dar un dato publicado que, que es de los últimos años, antes de la crisis, porque ahora se ha reducido incluso. La intensidad energética primaria energía, la intensidad primaria es la de las energías que compramos ¿eh? antes de transformarlas en electricidad o en gasolinas o en lo que sea, primaria. Eh, España está bastante por debajo de la media europea, muy por debajo de Francia, muy por debajo de Alemania, muy por debajo del Reino Unido. Pero en la intensidad energética final, que es la energía como nos llega a nuestras casas o la compramos en la gasolinera, España es el segundo o tercero de menor intensidad de Europa. O sea, no es verdad que tengamos una intensidad tan alta. Hombre, alguien puede hablar, porque maneje cifras de hace 10 años, cuando algunos sectores intensivos en energía, por ejemplo, el sector de los materiales de construcción, el azulejo, etcétera, era mucho más consumidor que ahora porque había más, más producción. Eso ha ayudado a, dis a disminuir la intensidad primaria. Pero hoy la intensidad primaria española está por debajo de la media europea, claramente.
2: Bueno, hay que tener en cuenta que los ciclos combinados tienen rendimientos 58-60%. Sí. Entonces, que antes que gas simplemente era un 38.
1: Menos el COGAS, ¿no?
2: Menos el COGAS, sí. Menos el COGAS.
1: Esa, esa la conozco bien de cerca, sí. precisamente. Que también de está
4: dentro de, de, de los costes sí, regulados.
2: Sí, no esa es una de las rentable que, que no se da nunca, pero algo habremos aprendido.
4: Vale. Sí, no, yo
1: sé, creo que sí, que algo habremos aprendido con el COGAS. Eh, sí. Os quería pedir, y nos queda muy poquito tiempo ya de programa, eh, hablaba yo al principio de dar esos apuntes, esos... Bueno, yo creo que ya hemos dado bastantes ideas a lo largo del programa para que tome apuntes José Manuel Soria. Me propongo enviarle al Ministerio de Industria este programa, eh, aunque sea en un pendrive que se ocupa poco y además es muy eficiente. Eh, el otro día esbozaba a Soria eh, cuáles serían eh, las líneas básicas en las que va a, a soportar lo que es eh, la reforma que tiene en mente para el sistema energético. ¿Por dónde creéis. Que debería ir. ¿Cuáles son los aspectos más importantes, los primeros que debería atacar, Soria?
2: Nos haces gracia de una cosa. Yo personalmente no quiero opinar, porque ellos tienen mucha más información que nosotros, con muchos expertos. Por mi parte, sería una osadía hacer recomendaciones. Ya ha dicho bastantes tonterías la Comisión Nacional de Energía. Pues oye, dejémoslo allí, los demás no sé. Yo lo que sí diría, paren absolutamente toda la nueva potencia. Esa es la primera. Y después explicar a los consumidores que esto hay que pagarlo y que cuanto antes mejor. Y a comer carne picada, la cosa es así de fácil. Sí.
0: Yo, sí, yo sí creo que se pueden dar pistas sin entrar en detalles O sea, no, pistas pero no recetas. Yo también me resisto a dar recetas porque
2: creo
0: que hay mucho voluntario para dar recetas ¿eh? y no me voy a sumar a la lista, pero alguna pista sí. Yo creo que España tiene, en el sector energético, tiene tres problemas importantes y esos son los que yo creo que habría que atacar en, en el plan de medidas políticas que se adopten. El primero es un problema de percepción de seguridad o inseguridad jurídica, como le queramos llamar. Por lo tanto, todo lo que se haga para mejorar y asegurar la, la, la seguridad y la estabilidad jurídica es importante. Cualquier medida que se tome debe ir en esa dirección. Y pongo ejemplos de las cosas que se han hecho bien. En los últimos meses se han hecho en España, entre las otras reformas que se han hecho, se ha hecho una reforma laboral. Y otra, el decreto ley que establece esta primera moratoria a las instalaciones renovables que no están registradas todavía. Las dos se han hecho respetando exquisitamente los derechos consolidados. Esa es la buena dirección. Cualquier cosa que se haga debe ir por ahí. Esa es la primera pista. Segunda pista. Eh, hay que parar el crecimiento de la nueva potencia en un momento en que no hace falta, durante varios años. Y eso, eso a toda costa. Tercera pista. Yo he dado una opinión que puede ser tan discutible como otras sobre algún componente del mix energético a largo plazo creo que sería muy bueno una vez que se tomen medidas urgentes y se pare el crecimiento de la capacidad de generación de generación eléctrica tomarse un tiempo y eh, desarrollar estudios serios de prospectiva tecnológica energética y económica para que tengamos muy claro eh, el miso energético del futuro y cuarta pista que es una cosa que en los últimos años ha faltado bastante, diálogo abierto con datos, con la sociedad, con los sectores y con los expertos. Eh, aquí hemos tenido muchos años de autocracia, por así decirlo, energética y normativa. Yo creo que hay mucha gente que sabe ¿eh? y hay que escucharlo.
1: Don José Ignacio.
4: Yo vamos, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Yo creo que hay una asignatura pendiente fundamental que es el tema legal eh, hay que aclarar toda la legislación, todo el marasmo de legislación que hay ahora mismo. Y, y, la hay... Manera, y la manera que se legisla también, porque hay disposiciones transitorias de un Real Decreto de Tarifas que es, eh, afecta a, técnicamente a los peajes, en fin, es, es un marasmo horrible. Yo creo que eso es una de las asignaturas pendientes que hay que arreglar eh, de manera rápida. Más que nada para para dar claridad y transparencia jurídica a todo el sistema. Eh, en segundo lugar, pues también eh, creo que, que hay los compromisos que se han, que se han hecho, hay que mantenerlos, porque eso creo que es incluso más importante que lo que se pueda hacer de, de modificación del déficit o de pagar el déficit. O sea, España lo primero que tiene que ser es un país serio y tiene que mantener sus compromisos. Incluso si los que han tomado esos compromisos pues lo han tomado de una manera alocada y sin pensar. Y en tercer lugar, que ya lo he esbozado antes, yo creo que hay que volver, para el tema del déficit tarifario, lo que hay que volver es a a repensar cuáles son los costes regulados que merecen ser incorporados en la tarifa y cuáles son los costes que tienen que ser regulados por el sistema. Yo he apuntado, pues pues hay que volver a cogerlos todos. Y, en fin, yo tampoco quiero ser muy, muy populista, ¿no?, pero es difícil, es difícil desde fuera eh, hacer aceptar a la gente mmm, que tiene que subir la luz y hay voces que se alzan de una manera más o menos con razón mmm, por los costes regulados y después tener que las grandes empresas de distribución pues están teniendo pues del orden de mil 1.200 doscientos millones de euros de beneficio eso es difícilmente explicable y por lo menos hay que explicarlo porque la que gente que ver
2: bien sus finanzas sí sí, ¿eh? sí
4: estoy de acuerdo pero pero eso es un hecho el hecho es que eh, eh, Iberdrola Distribución, Unión Fenosa Distribución tienen entre 600 y 1000 millones de euros de beneficio eso yo no digo que esté mal pero hay que explicarle a la gente por qué hay beneficio y por qué a ellos se les se les sube el recibo de la luz yo lo único que digo es que hay que hacer por lo menos un esfuerzo de explicarle a la gente esto que si no, no lo va a entender y repensar cuáles son los costes que hay que hay que mantener
1: bueno, Teresa, eh, tanto Pedro como José Ignacio hablaban de mantener esos compromisos que hay adquiridos hasta ahora. Pero yo creo recordar que antes tú en esto no estabas eh, demasiado de acuerdo.
2: Bueno, yo es que creo que realmente sí hasta cierto punto. Pero la preasignación me parece un dislate. Y de la preasignación, ¿qué gasto han hecho? ¿El proyecto? Yo les pagaría el proyecto. Y no las expectativas de beneficio de un fondo de inversión de Escocia o de Estados Unidos. Oiga. Los expertos del fondo de inversión hagan el favor de estudiar bien las cosas. Los expertos de las empresas que estudien bien las cosas. ¿Por qué tenemos que pagar todo el costo de, de las potencias preasignadas? Es un disparate. Entonces, eso también, seguridad jurídica, desde luego, pero dentro de un orden. No como si fuéramos absolutamente tontos.
0: ¿no? Se pueden hacer muchas cosas sí, con ¿no? seguridad jurídica. Sí, decir, sí. Con seguridad jurídica, seguridad jurídica no quiere decir respetar... Eh, hasta el extremo todo lo que hay porque ha habido muchos cambios el sector eléctrico si es algo, es la historia de muchos cambios negociados o sea se pueden negociar cosas, lo que no se puede es imponer por las buenas cosas que al día siguiente van a ser recurridas en los tribunales como ya ha sucedido en repetidas ocasiones yo creo que el sector tiene una experiencia larguísima de negociar el protocolo del 83, el protocolo del 96 que fueron vuelcos verdaderos vuelcos en la historia del sector y donde hubo tomas, y dactas sí. y quitas ¿Eh? O sea, es que ha habido quitas. Es que por, una quita claro, que fue sí, algo insólito. Sí,
4: sí, sí, sí. Ha habido pero para todo quitar sector, de.
2: Régimen especial, régimen renovable pero para todos. Pero sí, sí. Y por eso y las es quitas afectada.
4: pueden ser posibles. Si es, claro es posible. Aquí cada uno tiene sus armas. Uno tiene una, una deuda, un déficit que tiene que cobrar y otro tiene un boletín que puede fastidiarle mucho. no lo de, las quitas, tal, pero... lo de
2: las quitas no me gusta nada, pero absolutamente nada. ¿Por qué?
4: Negociar. ¿Por qué, regla...
2: ¿Qué negociar? Pero negociar, si el gobierno anterior ha cometido unos errores de caballo, a esos del gobierno que los metan en una celda. Pero, pero ¿por qué a los que han actuado, han financiado, han trabajado, los renovables, las cogeneraciones que han trabajado bien, que han hecho estupendos proyectos, tienen que pagar el pato? ¿Por qué? Que paguen el pato... ¿Y por qué lo tiene que... que pagar el
4: consumidor?
2: Pues porque... Porque mira, porque ha votado ese gobierno, porque no ha dicho esta pocas bocas mía y por lo tanto tiene que apechugar con eso. Eso como es muy duro. Eso es como muy duro con explicar. los aeropuertos que no funcionan. No nos tenemos que tragar el aeropuerto de Ciudad Real y el de Castellón. No nos tenemos que tragar 20.000 disparates. No estamos viendo desde hace 20 años que la tarifa del agua solo cobre el 55% del costo. No del agua. El agua es gratis. Nos la manda el buen Dios. Lo que es la gestión del agua, las tuberías para traerla, la depuración, la potabilización, el saneamiento. Bueno, ¿qué sucede? Pues que no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos? Pues sanciones de la Unión Europea. Es posible que tengamos desde hace desde hace 20 años 500.000 pozos sin registrar, los que teníamos hace 20 años. Es posible que no depuremos bien. Es posible sí. que no tratemos los lodos. Es posible que no hagamos terciarios en agua.
1: Bueno, en fin, lo siento muchísimo. Pues otro, gusto, día eh, otro día agua. Otro día agua. Con gusto empleaba otra hora más en hablar de este asunto. Les tengo que agradecer muchísimo que hayan estado conmigo esta noche. Ya son las cuatro y media. Ha sido hora y media, casi dos, dos horas y media por el cambio de hora de programa. Eh, de nuevo agradecerles eh, mucho su participación Y a ustedes señores oyentes Espero que hayan aprendido al menos tanto como yo Y no se preocupen que la semana que viene Estaremos aquí Javier Somalo y yo Con otro asunto que seguro será de su interés Hasta entonces amigos Debates en Libertad
0: Con Javier Somalo Es Radio